0: こんばんは今日話していく曲は山下久美子バスルームから愛を込めてですねもうこの映画や小説のタイトルになりそうな曲名がここでねもう完結していると言ってもいいでしょうもうストーリーがね浮かんでくるからねそして今回はこの曲を通して80年代と今のね歌詞における恋愛や別れの描き方の違いについて話してみたいと思いますこの番組では歌詞をひもといて解説したり方角にまつわる話題をしていますのでぜひ番組フォローよろしくお願いします男なんてシャボン玉不意にねこのフレーズが浮かんできたんだよねそれからずっと頭の中に流れていてこの男なんてシャボン玉というフレーズが実にねうまいなーって思ってこの男のどうしようもない存在の様とかね、一緒にいる時は楽しませてくれるのに、その場しのぎ感みたいなものに溢れているとはね、こういう儚さといい加減さをシャボン玉というフレーズに乗せてさ、歌われたこの曲っていうのは、やっぱりね、名曲だなって思ったの。で、この曲を聴いて80年代と今のね、恋愛ソングにおける歌詞の書き方の違い、そんなことについてね、話してみたいと思います。山下久美子バスルームから愛を込めて、この曲は1980年彼女のデビューシングルとしてリリースされました。また同時にね、同名タイトルのアルバムもリリースされています。改めてね、この曲を聴いていると、なんで山下久美子のデビューシングルがバラードだったのかなと思ったの。その理由はね、この1980年というね、年にあったりしたんだよね。この年のヒット曲を見ていくと、例えばね、熱唱系の曲というヒットナンバーも何曲かあるんだよ。モンタブラザーズダンシング・オールナイトとか、クリスタル・キング大都会、渡辺町子、唇や熱く君を語れとかね、あるんだけど、でもね、ヒット曲の大半はさ、いわゆるニューミュージックのしっとり系がね、席巻していた時代でもあったんだよね。その例で言うと、久保田崎異邦人、長渕剛純子、オフコースサヨナラーとはねちなみにあの山下達郎たっつんのライドオンタイムもこの1980年にリリースされた曲でしたこうしたニューミュージックしっとり系がトレンドだったからということもあってこの総立ちの久美子と言われたね山下久美子アグレッシブなねステージをデビュー前からこなしてたりはしたんだけどでもやっぱりこういうトレンドに乗って彼女のデビュー曲もバラードでいこうということになったんじゃないかなと思いました。ただ結果としてね、その後にやっぱりこの総立ちの組と実力をね、発揮していくという、その広くお茶の間に知られることになったのは赤道小町時だったでしたからね。そしてこのバスルームから愛を込めて、この曲の作詞はカン・チンファ、作曲がカ井イ夫編曲は松任谷正隆でした。このね、カンチンファと亀井敏夫、この二人は同じ早稲田大学の出身で、二人を含むね、三人でユニットをね、組んでメジャーデビューしてたりもしました。余談になるんだけど、このね、亀井敏夫という人、めちゃくちゃね、イケメンです。あの、現在もイケオジなんだけど、若い時のね、亀井敏夫の写真を見ると、いや、ちょっとね、驚くほどにイケメンなんだよ。すんげえこう、雰囲気があるね、イケメンで、いや、相当もう、ブイブイ言わせただろうなっていうね、そういうものがね、もうありありと伝わってくるというほどのね、ミュージシャンでした。で、このバスルームから愛を込めて、これが誕生した時にね、日常、その会社内で起きているようなさ、上司へ倫理のもらい方、これの参考になりそうなね、エピソードというものがあって、当時彼女はね、渡辺プロに所属していたんだよね。で、当時の社長である渡辺真に、このデモテープを聞いてもらったの。そうすると、いや、この曲ちょっとメロディー良くないねっていうことで、差し戻されたんだよね。で、渡辺真枠、まあ、ここら辺のその60年代ポップスであるならば、宮川博史に頼めばいいんじゃないかっていうことなんで、ちなみにこの宮川博史という人は、60年代、ザ・ピーナッツとかのね、曲を数多く手掛けられている人で、もう60年代を代表する作曲家といってもね、過言ではない人なんだよね。で、スタッフの人たちが宮川市のところに行って聴いてもらったの。そうすると、いやもう、全然問題ないじゃん、っていうことなんだよね。で、スタッフも安心したんだろうね。改めてミックスダウンして、渡辺真に聴いてもらうと、いや、良くなったじゃないか、というね。ことで、リリースに至るという話があるの。で、こういうことってさ、ほんと社内の林業を通したりするときによく起きるんだよ。このプレゼンの仕方とかね、タイミングというものもあるんだけど、やっぱりね、根回しが大事ということで、俺も何度となくね、こういうことを経験して、根回しというものをね、矢が大でも覚えていくようになりました。そう考えるとこの時代も、まあ今もそうなんだけども、結局はね、このコミュニケーション能力が試されるということでもあってね、なな変わっっいないなってていい思たたりね、しましまそしてこのバスルームから愛を込めて何を歌っているかというと浮気した彼と別れてバスルームで一人泣くというねその彼への未練はあるんだけどそこは見返すためにいい女になってやるんだっていうねそういうものが歌われてるんだよねまあここら辺の歌詞の描き方ってその後のバブル時代に繋がっていくねこの女性の恋愛観の予兆みたいなものがねあるなーと思ったりするねこの失恋したら見返すために仕事もプライベートも頑張っていい女になってやるっていうね。もう絶対私を振ったことを後悔させてやるんだから、みたいなさ。もうね、失恋必殺仕置人状態になってますよ。これ、本当に。まあこれをね、男の方は可愛いと思うのか、いや、怖いなっていうふうに思うのか、それはね、あなた次第です、ということなんだけど。まあなんと言ってもね、この曲の中でもキラーフレーズっていうのがさ、男なんてシャボン玉。きつく抱いたら壊れて消えた。男なんてシャボン玉。恋の儚さ諦めましょうか。というね、フレーズなんだよ。もうさ、見事としか言い表せない。男なんてシャボン玉だからね。あのね、もうシャボン玉ホリデー、花始めじゃないんだよ。本当に。でもね、ちょっと話が横道に逸れるんだけど、このバスルームから愛を込めてと、シャボン玉ホリデーって、案外無関係ではないんだよね。シャボン玉ホリデーは牛乳石鹸の一社提供だったりしたからさ、石鹸ということからシャボンということで、この番組名になっていくんだけど、この番組を制作していたのが日本テレビと渡辺プロなんだよね。だから渡辺プロにとってはさ、シャボンというワードって、ある意味すごい縁起のいいワードとしてあったんじゃないかなと思ったの。だからね、どうしても山下く美子のデビュー曲の中に、シャボンというフレーズを渡辺プロとしては入れたかったんじゃないかなって、勝手にね、想像してみました。で、話をね、歌手の方に戻すと、この浮気して彼女の前から姿を消していく彼をシャボン玉のはかなさといい加減さをね重ねたこのキラーフレーズはね、俺はもうね、発明と言っていいと思う。とにかくね、この曲、男なんてシャボン玉。もうここを聞くだけで、この曲いいっていう風にね、思わせるだけの説得力のあるね、フレーズだったりしました。そしてね、今日はこの曲を通して80年代と現在のこの恋愛ソングにおける歌詞の描き方、別れの描き方とかね、そんなことについて話してみたいんだけど、このね、80年代の頃っていうのはかなりいい加減な男だったり、今となるとね、いや、ちょっと勘違いしすぎじゃないのっていうね、男を描いた曲がいっぱいありました。例えばね、この同じ1980年にヒットした曲の中に、都市伊藤とハッピーブルー、寄せばいいのにっていう曲があるんだよ。ダメな、ダメなっていうね、曲があるんだけど、この曲はさ、愛人がいる男に惚れてしまい、それでもお嫁に行きたい、あなたと暮らしたいっていう風に歌うんだよ。そしていつまで経っても、ダメな私ねって歌うの。これさ、彼女の方も相当腹をくくっているよなっていうこともあるし、冷静に考えるとさ、男がとんでもない男なわけで、付き合っている彼女、結婚をね、考えている彼女がいる。でも愛人もいるっていうさ、で、この曲以外にもね、サラマサシの関白宣言とかもあって、ある種草を自分の所有物のように歌うというね、ものあったり。まあこれはちょっと言い過ぎかもしんないんだけどね。あの、感爆宣言って奥さんのことが大事で、共に生きていこうというふうに歌っている曲でもあるからね。その一部切り取られてしまったね。そんなふうに言われることもあるんだけど。まあこの80年代あたりの曲って、身勝手こそが男であり、女はそれについてこい。受け入れるんだみたいなね。そういうものに溢れていて、まだまだこの昭和の名残がね、かなり残っている時代でもありました。で、一方、最近の曲、一例としてね、あいみょんの愛を伝えたいだとか、というね、曲を例にすると、この曲は男性視点で描かれているんだけど、まあ今のこの LGBTQ+, プラスの時代にあっては、この好きの対象が同性という曲としてもね、聴けたりするんだよね。で、この曲の中でさ、結局のところ君はさ、どうしたいのマジで僕に愛される気あんの雫が落ちている。窓際目の際、お気に入りの花っていうね、フレーズがあるの。この感じがさ、今の恋愛や別れの場面を描いた曲やね、ドラマ、映画、そういうものにあって、しっかり相手の気持ちを聞く、またね、知るというさ、そしてその選択を求めるというね、ものがあって、バスルームから愛を込めての時代って、ある意味その別れをね、はっきりと伝えずに、突然目の前からいなくなるとかさ、自然消滅的に恋が終わるというようなね、ものを描いた曲が多かったように思うんだよ。先日話した、そして僕は途方に暮れる。これもそうだったりしたしね。で、なんでこれほどにね、別れの劇方が変わってきたのかなって、ちょっと考えてみたんだけど、この付き合っているというつながりの、強さの違いとかね、体感しているものの違いがあるんじゃないかなと思ったの。この80年代あたりって、二人をつなげるものは家電が実際に会うしかなかったんだよね。まあ、あとは交換日記があったかもしれないけど、まあ、かなりね、あの、やりとりはすごい面倒だったりはね、したんだけど。でも今は常時つながるね、LINE があったり様々な SNS があるということで、この違いはすごい大きくてね。以前は実際に動いて行動しないとさ、大切な人や新たな出会いを求めたとしても、人と繋がることはできなかったんだよね。でも今は実際に外に出るとか動かなくても、スマホでちょちょっとすれば世界中の人と繋がれるし、彼氏や彼女とも24時間365日、ずっと繋がっていられるんだよ。でもね、この常時繋がっているということで、付き合っているっていう実感がさ、スマホやアプリというツールの中で体感するようになっていくんだよね。その既読がつくとか、すぐ返事が来るということで、なんか自分は大事に思われてるんだなとかさ、そういうものをね、感じるようになっていくんだよ。でもそれってさ、言ってしまうと本当の気持ちがなかったとしても、なんかコンビニ弁当を食べながらね、トイレしながら他の彼女と言いながらできてしまうんだよ。でもこの80年代はそうはいかないわけじゃん。実際に会っているんだから、自分の相手への思いとかね、自分のために時間を割いてくれているのかとか明確に相手に伝わるわけだよね。で、そういう行動こそが付き合っていると、こう体感できるし、思いが共有できるというね、ことでもあったなと思って。だから今結構適当な行動をしていても付き合っている相手を持っているというようなことがさ、まあ容易に表現できるというのかなある種演技ができると言ってもいいかもしれないね。そういうものがある。だからこの付き合いを体感できる深度。深さの違いみたいなものがさ、この80年代と現在の曲に歌われている恋愛や別れの時の描き方の違いに出てきてるんじゃないかなと思ったんだよね。まあ面白いもので常時繋がれるものを手に入れるとね、繋がりは希薄になり不安になっていくということでもあってさ、その結果さ、本当に自分はその人にとって必要な存在なのかっていうのをね、スマホというツールを介して確認してしまうようになる。どうしてもそこは文字の会話になっていくと選択を求めがちになっていってしまうんだよね。だからこうしたあいみょんの曲にあるようにはっきりとさせるために明快な答えとか選択を求めてしまうんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、ただ、恋愛における考え方や価値観は変われど、誰かを好きになるという感情は変わらないし、別れた時の悲しさや寂しさも変わらないということでね。だからこうして80年代に歌われた曲も、今の曲も、描かれてるシーンや考え方、価値観の変化はあれど、好きな思いとか悲しい思いというのは一緒で、だから今、このね、バスルームから愛を込めてを聞いてもさ、やっぱり、心にね、残る曲なんだなって、思いましたということで今日は山下久美子バスルームから愛を込めての話をねしてみました皆さんはこの80年代と今の恋愛観の違いについてねどんな風に思われましたかこの方が来るのではお便りや感想をお待ちしてます概要欄のリンクからお願いしますまたインスタや LINE のオプチャも解説しているのでフォローやね参加いただけると嬉しいです昨日今日でね LINE のオプチャの方にね新しく参加していただいた方もいたりして、まあ、これを聞いていただいたのか、単純に、おプちゃの検索からね、来たのかはわからないんだけど、少しずつね、また参加していただいてるということもあってね、すごく嬉しかったりします。ぜひね、この機会に、おくちゃんの方にもね、参加してみてください。そしてね、いや、この歌詞がいいんだよっていう、おすすめの曲などありましたら、Twitter やインスタの DM でいただけると嬉しいです。今日もお付き合いいただき、ありがとうございました。それでは。